0: La investigación es la base de todas las cosas que podemos aprender para evolucionar como seres humanos en cuanto al conocimiento. Entonces la gente no tiene que tener miedo a investigar. Tenemos el internet, tenemos el acceso a millones y billones de cosas que nos pueden facilitar la vida hoy en día. Así que la gente no debe tener miedo a investigar y de, y de que obviamente mientras más investiguemos, más vamos a saber y más vamos a poder aplicar y obviamente avanzar muchísimo más.
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas. Para entretenerte, informarte y sobre todo, acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ucom. Hoy le tenemos a Eduardo Benítez, él tiene 22 años y es estudiante de la carrera de Marketing y Publicidad. Edu también es fundador y CEO de Guarani Studios, que es una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos de alta calidad. Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias sinceramente por, por la invitación y ansioso realmente de estar acá y de compartir eh, esta velada juntos todos.
1: Bueno, nosotros estamos súper, súper felices y emocionados de tenerte. Eh, nosotros te vimos en Gramo Tecnología y quedamos fascinados contigo. Y me gustaría empezar este episodio eh, contigo contándonos un poquito tu historia y cómo vos empezaste con todo lo que es este desarrollo de, de videojuegos.
0: Bueno, realmente eh, mi pasión por los videojuegos tipo, es desde, desde muy pequeño, realmente. <ríe> Creo que empieza luego ya desde los cuatro años, cuando mi mamá trae la primera computadora a casa. Y, y bueno eh, uno de esos amigos le, le, le puso Megaman X ahí era una demo nunca entendí por qué no, no podía pasar el nivel después de años me enteré que había sido era una demo nomás pero bueno yo me la pasaba genial jugando Megaman eh, en la computadora horas y horas el mismo nivel pero nunca me cansaba eh, pero hasta que un día un primo mío que ya dejó lastimosamente se olvida de su PlayStation 1 en casa y lo deja con varios juegos dejaba con varios juegos ahí en mi casa y ahí ahí fue el momento donde yo descubro a los videojuegos como los conocemos actualmente me enganché muchísimo con el videojuego de Resident Evil 3 que fue bueno yo tenía yo tenía 5 o 6 años por ahí cuando eso y tipo Resident Evil 3 era lo yo tenía muchísimo miedo pero de igual manera no se sé, me abrió me explotó la cabeza y desde ese momento a mí me encantan los videojuegos verdad eh, mi fascinación por ellos fue tal realmente que, que bueno me, me tragaba historias enteras a acerca de varios videojuegos, y bueno, cuando tenía 15 años, eh, digo, ¿por qué no desarrollo videojuegos? Me encantaría sinceramente ser desarrollador de videojuegos, ¿verdad? Y aportar obviamente mi visión de cómo yo veo algunas cuantas cosas dentro de un videojuego, porque yo me daba cuenta que el, los videojuegos obviamente son una visión del desarrollador de... De cómo, de cómo ellos ven el entorno de su, de, de su alrededor ¿verdad? valga la redundancia ¿verdad? y yo quería hacer eso, pero no sabía cómo se hacía, ¿verdad? y entonces eh, bueno eh, investigué un poco más eh, me di cuenta de que se hacían con software especiales llamados motores gráficos, yo acá le aclaro a la gente porque la gente cree que, no sé, yo terminé el colegio en BTI y no sé computadora, computadora, no yo termino mi colegio en sociales, o sea tipo yo, para lo único que habría en la computadora para PowerPoint o para Word, o sea yo no tenía ni idea de lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y después yo me topo con lo que es la programación y digo ¿qué es este mundo? Digo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando decía, estaba empezando a maquinar el, el proyecto de la Guerra del Chaco, como conté en, en, en gramos, ¿verdad? Pero yo no conté que tipo, en un early eh, time, en, un, en, un, en una etapa muy temprana, ¿verdad? De, de Guerra del Chaco, yo me creí el mejor desarrollador de videojuegos al poner una bolito, pasto, arena y agua, y yo dije, nah, acá la rompo dije, pero realmente fue demasiado demasiado poco lo que hacía, no entendía nada y bueno, lo dejé en stand-by y hasta que me uno obviamente a Ismael Pozo, eh, que él había creado el primer Malavisión en un motográfico llamado Cry engine 3 ¿verdad? Eh, y yo me contacto con él, acá se da la primera improbabilidad de Guaraní Studios ¿verdad? Eh, la, le llamo la improbabilidad porque hay hay tantas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Que, que nos conducen a tantas cosas, pero que vos decís, nada, esto es improbable, o sea, esto no puede pasar. Y Guaraní Estudios surge de una improbabilidad, era justamente Ismael Pozo tenía 25 años y yo tenía 15 años. Imagínate que un nenito de 15 se acerca a vos y te diga, che, vamos a hacer un videojuego. y tipo, tienes que estar loco como para hacerle casa a un nenito. Y él me, él, él me atendió y hablamos toda la madrugada y bueno, y ahí formamos Guaraní Estudios con él, la empezamos a re mar, yo, yo, yo siempre digo que Guaraní Studios empezó con 100 personas, éramos así el, el equipo más grande del mundo por ahí, y después dijimos ah, pero no hay paga se redujo a 10. Así es simple, 90 personas se fueron así, obviamente, pero de esos 10 eh, son los que, queda, los, los que quedaron y los que empezamos obviamente a trabajar a, a full hasta que después pudimos ser sustentables, ¿verdad? Pero básicamente de esa manera nace Guarani bueno, Studios, de, desde mi poca visión de lo que era la programación y la informática hasta pasar a fundar una empresa. Obviamente. Me
1: encanta, Edu, cómo tu historia refleja, ¿verdad? Cómo mediante, y gracias a tu pasión verdad que vos tenías por los videojuegos, hoy día vos tenés una empresa de eso, y como eh, eso que hablabas de la improbabilidad, y que capaz mucha gente eh, nos anima a contactarles a personas que saben que pueden ayudarles a llegar a ese lugar donde ellos quieren llegar. Entonces, es muy inspiradora ya de por sí tu historia. hablando un poquito de eso que decías sobre que vos tenías cero conocimiento previo de lo que era ser un programador, Eh, Quiero que nos cuentes un poquito, y a todos los que nos están escuchando, cómo uno puede hacer para eh, encontrar y dar esos primeros pasos hacia lo que es el mundo de la programación.
0: Bueno, yo primeramente, eh, cuando me di cuenta, o sea, me di cuenta de varias cosas al al, al momento de, de, de... de visualizar la programación de videojuegos. La programación en videojuegos es bastante diferente a la programación tradicional. ¿verdad? Eh, obviamente contar con conocimientos acerca de programación te va a ayudar a poder... Eh, Ahondar mucho más rápido en, en las aplicaciones dentro del mundo Del videojuego ¿verdad? Pero primeramente uno debe saber Con qué motor gráfico va a trabajar ¿verdad? Eh, Cuando uno quiere de, Dependiendo obviamente si uno quiere ser eh, programador Dentro del mundo del, del desarrollo de videojuegos Sabemos que hay muchísimas otras aristas Que se cubren dentro de este Extenso eh, Trabajo, línea de trabajo eh, Pero si uno quiere ser programador Uno tiene que tener en, en su visión qué motor gráfico quiero utilizar porque cada motor gráfico utiliza eh, lenguajes de programación diferentes verdad está obviamente Unity que utiliza Java y también utiliza C Sharp eh, Unreal Engine el que usamos nosotros tiene dos formas de programación que es la programación en código en C++ y también los Blueprints y creo que CryEngine 3 que es el que utilizó Ismael también utiliza C Sharp o creo que utilizaba C eh, entonces uno cuando quiere obviamente aprender a hacer estas cosas Yo siempre, yo siempre, ahora, ahora se tiene muchísimo eh, más acceso, obviamente, a la información respecto a la programación de videojuegos. Anteriormente, uno buscaba así cursos eh, de desarrollo de videojuegos y, bueno, eran todo en inglés o en ruso o en alemán y costaban cientos de dólares, ¿verdad? Y y era casi imposible comprar algo así, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos mucha más facilidad, ¿verdad? Con este tema de YouTube, uno puede entrar, eh, va a haber tutoriales bastante puntuales. Uno tiene que entender también de que muchas veces. En los tutoriales no son tan abarcativos de manera general, ¿verdad? Te pueden solucionar un problema específico, ¿verdad? Pero ya después eh, responde a tus propias necesidades por encontrar las soluciones a, la, a los obstáculos que te vas a ir eh, encontrando a lo largo de tu travesía, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que la investigación... Es el primer paso, ¿verdad? Saber tener un objetivo, tener una meta, cuál es el motor gráfico que quiero trabajar, qué clase de videojuegos quiero hacer, ¿verdad? Eh, quiero hacer videojuegos en 3D, quiero hacer videojuegos en 2D, quiero hacer con vistas isométricas, eh, aéreas, cosas así. Y a partir de ahí empezar a investigar, ¿verdad? ¿Qué motográfico me conviene para poder desarrollar esto? Y ahí aprender acerca de los lenguajes de programación. A mí la funciona así, esta es la historia del, del, del lenguaje de programación, se, se programa así. Entonces, eh, la investigación es la base de todas las cosas que podemos aprender para evolucionar como seres humanos en cuanto al conocimiento entonces la gente no tiene que tener miedo a investigar tenemos el internet, tenemos el acceso a millones y millones de cosas que nos pueden facilitar la vida hoy en día así que la gente no debe tener miedo a investigar y de, y de que obviamente mientras más investiguemos más vamos a saber y más vamos a poder aplicar y obviamente avanzar muchísimo más
1: me encanta, genial, un consejo súper bueno para todos los que nos están escuchando. Ahora, hay una pregunta que yo te quiero hacer, que es, eh, ¿qué impacto vos crees que los videojuegos tienen eh, o pueden tener sobre las personas, sobre los usuarios, ¿verdad? sobre todas las personas que, que, eh, que juegan estos videojuegos? Porque dijiste que también existe un, un prejuicio... Y esa también es una de mis otras preguntas, ¿verdad? ¿Cómo todos estos prejuicios que existen sobre los videojuegos pueden realmente llegar a afectar a la industria o a los gamers o a los usuarios en sí?
0: Bueno, yo creo que acá hay eh, bastantes vertientes respecto a a cómo se ven los videojuegos, ¿verdad? Por una parte podemos separarlo en en varias partes realmente, pero por una parte tenemos obviamente la adicción a los videojuegos, que hay que ser realistas, existe, existe la adicción a los videojuegos y es el uso desmedido del tiempo frente a la computadora o frente a la consola, ¿verdad? Eh, Esta es una problemática constante, eh, más que nada en los niños y los adolescentes y preadolescentes verdad, que muchas veces no miden el tiempo que pasan frente a la computadora o el tiempo que pasan frente a la consola y se pasan y se pasan la vida solamente sentados eh inclusive dentro de las organizaciones de esports que son los jugadores profesionales de videojuegos, que son los que compiten de manera profesional existen reglas básicas del, del, del uso del tiempo ¿verdad? uno puede practicar, obviamente esta gente practica todos los días pero no te va a practicar 24 horas frente a la computadora, no, mira, practicamos tranquilamente 3 horas de seguida y después vamos a salir y a hacer otras cosas actividades físicas, o ir a estudiar o ir a hacer otras cosas ¿verdad? entonces, esa responsabilidad no solamente de nosotros mismos para con el videojuego es importante y por otra parte también la responsabilidad de los padres cuando se trata de niños verdad yo siempre llamo la atención desde, desde ese punto cuando un videojuego eh, sale al mercado siempre No hay videojuego que no salga con una clasificación ESRB. La clasificación ESRB es la la clasificación por edades que le da a un videojuego. Un videojuego puede tener tranquilamente un PG, puede tener más 3, puede tener más 12, más 16, más 18, más 24. Todos los videojuegos salen con una clasificación ESRB. Pero hay veces que 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 la atención que muchos padres dan por alto yo por ejemplo me imagino que hace un niño de 10 años jugando God of War por ejemplo ¿cómo conseguís ese juego el juego es claramente más 18 o sea en la tapa te dice esto es más 18 pero que un niño acceda muchas veces el videojuego no tiene la culpa el videojuego ya te advirtió este es un juego para mayores ¿verdad? y ahí queda en responsabilidad obviamente de los padres ¿verdad? Con respecto al negativismo, yo creo realmente que, que los videojuegos obviamente en gran medida generan un impacto tanto positivo como negativo en el, en el, en el ser humano, ¿verdad? Dependiendo del, de, del uso que se le dé. Pero yo soy muchísimo más fanático de lo positivo de los videojuegos. Hasta a día de hoy eh, y hace poco terminé de jugar un videojuego que siempre quise jugar y me explotó la cabeza, yo dije no puedo creer algún día tengo que desarrollar un videojuego así de bueno dije esa conexión que tienen los videojuegos con el jugador, ¿verdad? de envolverte en una historia tan atrapante en un en un entorno que se siente tan vivo y el juego que jugué hace poco fue Bioshock Infinite, que es calificado luego una obra maestra verdad y me, me pregunto cómo es que se puede interiorizar tanto dentro de un videojuego, siempre dije que los videojuegos van un paso mucho más adelante del cine y de la literatura ¿verdad? porque dentro del cine uno es simplemente el espectador y mientras en el libro uno es el narrador en el videojuego, vos sos el protagonista, la historia se mueve contigo, uno hace que se viva la historia, ¿no? y recuerdo que la sensación de haber leído primero Metro 2033 del autor Dimitri Glukovsky fue bastante fascinante. Pero pasar después al videojuego de Metro 2033, ver recreado esas, esas situaciones, esa atmósfera, fue fascinante. De hecho, uno de mis videojuegos favoritos es la saga de Metro, D- diría que es mi favorita, mi saga favorita de videojuegos. Y me imagino el impacto que tiene en la mente de una persona, verdad que muchas veces terminamos cansados, terminamos exhaustos, agotados por un día... Y nos inmiscuimos en una historia dentro de un videojuego y eso se olvida. ¿verdad? Es como literalmente estoy en otro mundo. ¿Entendés? Literalmente estoy viviendo otra vida. Me permite ir a la Segunda Guerra Mundial, me permite ir al espacio, me permite ir al cielo, al infierno. A, el límite es la imaginación. ¿verdad? Y tener esa posibilidad de decir: Hija de mil, he vivido tantas vidas. Eh, conocido tantas ciudades mira, la vez pasada estuve estrechando la mano de Benjamin Franklin, ahora estoy chocando puños con, no sé, George Washington es demasiado impresionante ¿verdad? y todo eso queda obviamente superpuesto a lo negativo que pueden ser los videojuegos. Siempre digo que los videojuegos pueden ser una salida, una escape de la realidad de muchísimas personas y creo que las personas que juegan videojuegos les encanta cómo se los mira así, freaks, raritos, porque eso es lo que realmente queremos expresar. Si sí, nos gustan los videojuegos, ¿verdad? Y pero dentro de todo eso, nosotros conocemos muchísimas historias y nos inmiscuimos con muchísimos personajes con los cuales empatizamos y yo creo que una persona que se, que se mezcle con los videojuegos algún día lo va a entender.
1: Me encanta eso último que dijiste, Edu, ¿verdad? De, de poder empatizar también con, con el personaje y con las historias y con todo lo que eh, conlleva ese nuevo mundo ¿verdad? que uno está experimentando mediante los videojuegos que va muy de la mano con mi última pregunta, que es, eh, ¿por qué para vos es importante esto de que como sociedad empecemos a repensar los videojuegos como algo más que entretenimiento?
0: Claro, eh, principalmente hay muchas muchas respuestas del por qué el videojuego realmente es eh, algo... Que ya no para, o sea, hace, empezó hace más de 20 años y desde eso no para en un ascenso meteórico para arriba, o sea, jamás en la existencia del videojuego vas a decir que pum, cayó hacia abajo, no, siempre fue hacia arriba, ¿verdad? y principalmente porque hoy por hoy como dije en la charla de Gramo es una de las industrias del entretenimiento más grandes del mundo o sea, imagínate la diferencia o sea, imagínate que te diga que, que recauda más que el cine y la música juntos o sea, el cine y la música se juntan y aún así no pueden alcanzar el monto que alcanzan los videojuegos y para ponerte un ejemplo para muestra un botón Avengers Endgame es hoy por hoy, ¿verdad? La película más taquillera de la historia. Sé que le superó hace poco Avatar, pero fue porque se le puso otra vez, ¿verdad? Pero bueno, es Avengers, la película más taquillera. Mil millones de dólares en aproximadamente cuatro, cinco meses de estar todos los días en cartelera, ¿verdad? Grandes Auto 5, en tres días, recauda mil doscientos millones de dólares. En tres días. O sea en el segundo día de lanzamiento de Grand Theft Auto, ellos triplicaron la inversión de la creación del desarrollo, ellos invirtieron 250 millones de dólares para hacer el videojuego y en dos días hicieron 600 millones de dólares entendés entonces te, te estoy mostrando la magnitud de cómo avanza, y tenemos los ejemplos de Fortnite que en su época dorada sí, obviamente, pero en su época dorada de más juegos 2017-2018 recaudaba no anual, mensualmente 200 millones de dólares, mensual, mes tras mes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una industria que mueve millones de dólares y que por sobre todas las cosas, más, más que solamente el dinero, apoya a la economía, ¿verdad? Creo que la gente debe entender que los videojuegos, como dijiste hace rato, dejaron de ser un entretenimiento. Es una forma obviamente de poder hacer economía, es una forma de hacer crecer la industria, es una forma de poder ofrecer nuevas fuentes de trabajo y esto, esto lleva justamente a mi segundo punto. La industria de videojuego es una de las industrias más multidisciplinarias del mundo. Me copio un poquitito del chef Gusto de Ratatouille al decir que cualquiera puede ser un desarrollador de videojuegos. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque un abogado es un desarrollador de videojuegos, se necesitan leyes, se necesita protección de derechos de autor dentro de los videojuegos. Así que un abogado es un desarrollador de videojuegos, un psicólogo es un desarrollador de videojuegos, un artista es un desarrollador de videojuegos, un músico es un desarrollador de videojuegos, un escritor es un desarrollador de videojuegos pensá la profesión que quieras y pueden ser desarrolladores de videojuegos, un profesor de, de idiomas, perfectamente es un, es un desarrollador de videojuegos se necesitan, se necesitan, se necesitan traducciones para los videojuegos eh, a ver otro ejemplo eh, más cercano marketing es un desarrollador de videojuegos eh, programador, con más razón, es un desarrollador de videojuegos o sea, sea lo que sea que vos me digas esa persona tiene un hueco dentro, del desarrollo, dentro de la industria ¿y por qué digo que esto es importante? porque creo que llegamos a un punto dentro de la humanidad donde nos damos cuenta de que simplemente lo más importante es hacer eso que nos gusta verdad? Eh, poder tener la potestad de decidir y decir yo no quiero ir por este camino yo no quiero que decidan por mí yo quiero hacer mi propio camino y me parece de muy valientes y esto no importa la gente no tiene que tenerle miedo al fracaso siempre se dice y siempre digo que yo respeto más a la gente que fracasa porque significa que lo intenta, que lo intenta, que lo intenta y mientras más intenta, más aprende y más experiencia tiene. ¿Por qué la gente contrata más a los fracasados que a una persona que tuvo un solo éxito y fue un boom? Porque el fracasado el que tropezó muchas veces sabe más cosas, sabe qué evitar sabe cuáles son los caminos que no debe tomar, ¿entendés? Y eso es el, el modelo, ¿verdad? Entonces no simplemente guiarnos por lo que la gente va a decir de nosotros o por lo que, no sé, por lo que en algún futuro pueda arredituarnos, no. O sea, creo que la vida es demasiado corta como para estar repensando las cosas que podemos hacer o no podemos hacer. Y... Y qué mejor momento que, que, que hacerlo ahora, ¿verdad? Imagínate, yo estoy diciendo acá en Paraguay que estoy, que estoy haciendo videojuegos. O sea, tipo, cuatro años atrás era imposible decir eso. ¿Entendés? Tipo, ¿cómo que haces videojuegos? No no, no puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Y hoy por hoy estamos siendo uno de los partícipes más importantes dentro de toda Latinoamérica, dentro de la industria del videojuego, ¿verdad? Exportando cada día más productos de muchísima calidad, eh, preparándonos para, para superproducciones. Y, 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 no sé, estamos abiertos al mundo, tenemos las puertas al cielo, estamos pisando países donde ningún ningún otro producto pudo haber pisado por el hecho de que la facilidad con la que el videojuego viaja tras fronteras es increíble o sea, vos publicaste tu videojuego y allá alguien en Bangladesh puede comprar tu videojuego sin ningún problema imagínate, o sea, decime, no sé un producto paraguayo que, que esté en Bangladesh ahora mismo, ¿verdad? y tipo no sé, la facilidad que tiene el videojuego traspasar fronteras y de poder crear emociones con todas las personas sin importar el, el país en el cual se encuentren, y es lo que lo hace increíble a los videojuegos estamos creciendo como industria estamos exportando cada vez más calidad y creo que la gente puede entender y es importante que entiendan y no solamente con el desarrollo, ¿están? Bueno, obviamente los jugadores profesionales, que hay premios hasta 10 millones de dólares cuando se, se compite y la gente obviamente que también eh, está dentro del mundo del gaming pero como streaming, ¿verdad? tenemos exponentes enormes acá en paraguay tenemos a Amphar, tenemos a Elezar tenemos a, a Mieluz, tenemos a Lulax entonces estamos hablando de gente que contribuye a la cultura del videojuego de que la gente sepa de que el videojuego pues, como dijimos siempre, dejó de ser un mero entretenimiento sinceramente que descubras videojuegos según tus gustos, hay de todo un poco eh, yo por ejemplo soy fanático de los RPG, que es el, los juegos de rol, y hay videojuegos como The Witcher Skyrim, que son aventuras épicas en los cuales puedes, no sé, explorar un mundo que jamás imaginaste poder pisar, entonces eh, no solamente a vos, sino también a toda la gente que se queda un poquito reacio todavía a los videojuegos anímense a jugar videojuegos, que les va a encantar, y si no les gusta, obviamente las historias están los multiplayer, la genial con sus amigos, ahí está los duty, ríanse un poco. Ahora, tipo, yo creo que la, la misión, obviamente, muchas veces los multijugadores es pasarla bien, verdad, con tus amigos, conectarse, jugar juntos y qué sé yo, reírse, porque eso es lo que más lo que más se hace.
1: Genial, Edu. Me gustaría que nos dejes eh, tus redes sociales por si la gente tiene alguna pregunta o consulta, si quiere contactar contigo también para que lo puedan hacer.
0: Claro, sin problema Si quieren buscarme a mí Estoy como Arroba Eduardo Benítez, eh, La O Es un cero En Instagram Y también las redes De, de Guarani Estudios Arroba Guarani Estudios eh, PI En Instagram Guarani Estudios En Facebook Y arroba Guarani Estudios También en Twitter Así que si quieren buscarnos Por ahí Estamos en todas las redes sociales Y estamos a las órdenes de, de cualquier consulta De cualquier duda O de lo que la gente Más quiera Porque de vez en cuando Nos hablan de cualquier cosa Pero nosotros Nos encanta hablar con la gente Así que Tranqui
1: Genial, Edu. Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias.
0: No, por favor. Muchísimas gracias.
1: Hasta aquí llegamos por hoy con, con, este, episodio con este episodio de un convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.